0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einen Butterbier, eurem Harry-Potter-Podcast mit Nadine und Stefan. Wir sind mittlerweile in Folge 13 vom fünften mhm. Buch angekommen. Wir besprechen heute das äh, wunderbare Kapitel Strafarbeit bei Dolores. Ich
1: bin gespannt, warum du wunderbar so komisch betonst. Aber naja, da kommen wir ja später noch zu.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kann man gut wieder drüber reden, über dieses Kapitel. Mhm. Da, ähm, das gibt schon wieder einiges her. Das ist schon... Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Das Besondere bei dir ist ja heute, dass du ohne Rauschen zu hören bist, ne?
0: Ja, aber oh, das hat jetzt auch länger gedauert, als es irgendwie nötig war. Aber irgendwie hat ja meine Tonspur in den letzten Folgen ziemlich gerauscht. Und äh, das ist, glaube ich, vor allem, wenn man so in ihr kopfhörer hatte, war das dann besonders nervig. Ich glaube, wenn man das über Lautsprecher gehört hat, dann konnte man das irgendwie besser ausblenden. Aber ich hatte auch keine Ahnung, woran es lag hab mir dann Sachen ausgeliehen und am Ende festgestellt, es liegt am Audio-Interface. Und das konnte ich mir dann äh, dank natürlich den UnterstützerInnen von Steady äh, mir dann ersetzen, sodass ihr hoffentlich jetzt wieder bessere Qualität habt. Hm. Ja, hallo. Hier dann auch aus dem Schnitt nochmal von meiner Seite aus. Wie ihr in den letzten zwei Minuten gehört habt, war jetzt nicht so wirklich die Lösung. Also es knistert immer noch. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist, ja, das ist einfach blöd. Vor allem mich stört es, glaube ich, am allermeisten und es tut mir wirklich leid. Vor allem ist es natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man hier so großkotzig sagt, naja, haben wir jetzt gelöst. Und am Ende ist es nicht gelöst. Also ich bin weiter dran an, äh, an, dem, an dem Rätsel. Ich hoffe, äh, dass diese Aufnahme jetzt wenigstens einigermaßen in Ordnung ist. Aber wenn das nicht so klappt, dann muss ich halt wieder wie zu Albert's Urenkel Anfangszeiten mit dem Handy aufnehmen. Aber das klappt dann ja auch bestimmt. Also tut mir leid für die Soundqualität auch in dieser Folge. Weil am Ende regt es ja auch äh, vor allem uns selbst auf oder mich zumindest selbst auf, wenn man dann diese Folge schneidet und weiß, es rauscht und ich versuche das jetzt hier irgendwie so rauszustellen. es funktioniert aber nicht und woran liegt es denn? Und dann am Ende dann herauszufinden, woran es denn jetzt hoffentlich mhm. gelegen hat, äh, ist dann natürlich ein bisschen erleichternd und äh, da nochmal ganz lieben Dank an alle Leute, die uns bei Steady äh, unterstützen und uns Geld geben jeden Monat, weil dadurch können wir dann eben so Kleinigkeiten, die dann aber allen für ja. diesen Podcast irgendwie gut tun, dann uns eben leisten, weil jetzt gerade so kurz vor Weihnachten weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich das Geld in die Hand genommen hätte. Ich glaube, ich hätte da mit dem Handy aufgenommen. Das wäre eh oh. der Plan für jetzt gewesen, ja. wenn das nicht besser geworden wäre. Und das
1: wäre ja so schade, weil, also, also ich war ja richtig stolz auf unsere Mikrofone, die du ja ausgesucht hast. Ich habe da ja echt gar keine Ahnung von, weil ich, weil wir da ja auch wirklich die Rückmeldung bekommen haben, dass die Tonqualität eben besser war und so also oder besser wurde. Ja, und ja, tatsächlich vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Weißt du, was ich mir überlegt habe, was der nächste Schritt wäre, was Technik betrifft? Ich bin ja immer, und das ist für dich glaube ich im Schnitt manchmal ein bisschen nervig, ich bin ja krass schnell abgelenkt, entweder weil hier in der Wohnung irgendwas umfällt oder mein Freund irgendwo reinkommt oder so und dann bin ich immer raus oder wenn ich diese schönen Motorräder draußen höre, die ihr ja dann manchmal auch hören dürft, weil sie wirklich unglaublich laut sind. Also das nächste, was vielleicht eine gute Idee wäre, wären so richtig gute Kopfhörer. Ich bin ja ein bisschen geräuschempfindlich. Es tut mir echt leid, aber bin ja sehr, ich bin da ja sensibel. Und ich glaube, das wäre wär eine gute Sache.
0: Ich habe da schon, ich habe da was im Auge, was <lacht> die, glaube ich, gut tun würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das so fashionable wäre, ja, das ist aber äh, da, da gibt es gute Oh Kopter, nein, Das ist bestimmt richtig albern. Da so einfach so so äh, hier ähm, keine Werbung, aber, aber jetzt mal kurz Werbung für die mhm. Namensnennung äh, Stil. Die machen, die haben so 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 Mickey-Mäuse, so Ohrenschützer, <lacht> die eigentlich alles äh, alle, Ja, neues Nee, nicht Neues-Canceling. Die machen ja auch so für, wenn du in der Werkstatt arbeitest, ja. dass du halt geschützte Ohren mhm. hast. Und die haben aber auch Kopfhörer. Mhm. Also das sind dann einfach so eine normale, dass du nichts hörst und dann auch noch äh, mit Möglichkeit, dass du dann eben Musik hören kannst oder eben Kopfhörer dran, also mhm. Computer anschießen kannst und so. Ich glaube, das wäre was für dich, weil das sind nämlich die isolierendsten Kopfhörer, die ich bis jetzt irgendwie mm. erlebt habe.
1: Oh, das finde ich gut. Aber
0: da können wir noch mal in aller Ruhe ja. drum äh, <lacht> Aber das ist mir, das, das ist
1: mir im Zuge dieser ganzen Interface-Geschichte nämlich, äh, eingefallen, das wäre so das nächste. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu, zur Strafarbeit bei Dolores. Genau. Ich denke, das Fazit machen wir am Ende, weil ich kann noch gar nicht einschätzen, ja. wie dir das Kapitel so gefällt. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Eigentlich geht das Kapitel wieder relativ unangenehm los, weil natürlich hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, was Harry in der letzten Unterrichtsstunde gesagt hat. Das ist ja klar, das ist äh, ich Ja, wie
0: sollte das auch anders ja. sein, ne?
1: Ich glaube, das, das würde sich überall weiter verbreiten. Das ist gar nicht mal so ein Schulphänomen. Also, ich glaube, bei jeder Arbeitsstelle oder in jeder Clique oder so wäre das auf jeden Fall ein Riesenthema. Und es ist auch, und ich glaube, das ist auch gar nicht zwingend das Alter. Ich glaube, das würden sehr viele Menschen versuchen, dass, ähm, also Harry hat ja die Vermutung, dass die anderen auch extra laut reden, damit er das mitbekommt, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch wieder ausrastet und entweder noch mehr erzählt oder dass sie einfach so ein Schauspiel bekommen oder so. Mhm. Ähm, für ihn ist das natürlich, ich finde das ganz schlimm, weil ja auch dieser Ausbruch eigentlich in der letzten Unterrichtsstunde ja auch ein sehr intimer oder ein sehr verletzlicher Moment war. Und jetzt jetzt hat er allen wieder Gesprächsstoff geboten für seinen verletzlichsten Moment oder für diese, für dieses schlimme Erlebnis, was er ähm, nun mal hatte letzten Sommer. Ähm, ja, ist schon für ihn jetzt nicht ganz so schön.
0: Nee, ist es auch nicht. Ähm, ich finde auch interessant, dass er davon ausgegangen ist, dass alle Leute mhm. wirklich auch Dumbledore glauben, nachdem mhm. er das eben äh, gesagt hatte im letzten Schuljahr, wie denn so die Geschichte sein sollte. Ja, also klar, gerade so als Jugendlicher kann man das dann doch noch ziemlich nachvollziehen. Mhm. Weil das ist natürlich, wenn man in der Situation dabei war, dann weiß man natürlich, dass es genauso war. Wenn dann auch noch so jemand wie Dumbledore, von dem ja vor allem unsere Clique auch sehr viel hält, dann auch noch mal das bestätigt, dann ist das natürlich so, dass wenn man davon ausgeht, so ja klar, also das ist ja jetzt eigentlich gesetzt. Und ähm, erstaunlich, dass jetzt so viele irgendwie damit Probleme haben. Ja, aber die anderen, die hatten eben zwei Monate Propaganda vom Tagespropheten. Ja. Da ist es natürlich, und auch noch von den Eltern, die da auch nochmal irgendwie äh, ihren Input eingeben, egal in welche Richtung. Und äh, das sind, also gerade die Eltern sind ja vielleicht dann nochmal ein bisschen prägsamer als irgendwie so ein Schuldirektor, mhm. der mit den Kindern vielleicht so viermal im Jahr redet. Ja. Also das ist ja die die wenigsten haben ja zu Dumbledore wirklich eine Beziehung. ja ne? Also selbst Harry, der hat ja jetzt auch nicht groß eine Beziehung zu Dumbledore. Ja. Der trifft den halt immer mal wieder in so ganz besonderen Situationen, wo der dann auch ähm, so ein bisschen mentorhaft ihm so gute Ratschläge gibt und ihm auch wirklich hilft. Das muss man ja dann schon sagen. Aber das ist ja so selten... Und Schwierig.
1: ich glaube, ähm, oder es ist ja schon so, dass Dumbledore natürlich in dieser magischen Welt einen, einen Namen hat und auch ein Standing hat oder hatte, jetzt ja aktuell irgendwie nicht mehr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die SchülerInnen ähm, oder alle anwesenden Personen, ähm, die Dumbledores Rede gehört haben, das vielleicht auch im ersten Moment ähm, geglaubt haben oder halt hingenommen haben, ohne sich vielleicht großartig irgendwie darüber Gedanken zu machen oder so. Und das waren ja auch sicherlich alle, ähm, einfach furchtbar schockiert, dadurch, dass nun mal ein Mitschüler äh, gestorben ist und sie ähm, ja auch den toten Cedric vielleicht auch gesehen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder das noch gar nicht richtig verarbeitet haben, auch zu dem Zeitpunkt, als Dumbledore eben diese Rede gehalten hat. Dann fahren sie halt nach Hause und zu Hause ist alles normal so, also ähm, von außen hat es ja erstmal niemand so wirklich mitbekommen, was da war. Und alles geht irgendwie normal weiter, genau. Und dann kommt diese Propagandamaschine, äh, Maschinerie vom Tagespropheten und vom Ministerium und so. Und ich glaube, selbst wenn die, also ich könnte mir vorstellen, dass einige das am Anfang geglaubt oder hingenommen haben, und wie du schon sagst, über den Sommer mit diesen ganzen Nachrichten in der Zeitung und auch an einem ganz anderen Ort, wo ja alles auch normal zu sein scheint, eben zu Hause, dann, ich könnte mir vorstellen, dass dann viele entweder auch an ihrem eigenen Empfinden oder, ja, dass sie einfach daran zweifeln, wie sie vorher gedacht haben oder dass, dass sie das sowieso noch gar nicht richtig verarbeitet hatten und dann da nun mal diese ganzen anderen Eindrücke drüber gewälzt wurden. Also selbst wenn sie es am Anfang geglaubt haben, nach so einem Sommer, ja. Und für Harry ist das natürlich wieder was ganz anderes, weil für ihn und ja auch für Ron und Hermine und so, ist es ja glasklar, das ist tatsächlich passiert. Und deswegen, glaube ich, ist für ihn auch gar nicht dieser Gedanke da gewesen, okay, es könnten mir Leute nicht glauben, weil das ja so eindeutig ist aus seiner Situation heraus.
0: Ja, äh, es geht dann weiter damit, dass die Kinder eben Hausaufgaben machen. Ron und Termine streiten sich mal wieder so ein bisschen. Das ist jetzt auch recht häufig eigentlich schon der Fall, ne? Also ist auch irgendwie anstrengend auf Dauer, genauso wie Harry. Also Harry streitet sich ja dann irgendwie mit allen und Ron und Hermine, die streiten sich halt untereinander. Aber das ist beides irgendwie nicht ganz so cool insgesamt. Und ich glaube, auch in so einer Dreiergruppe kann das schon echt auf die auf die Nerven gehen auf Dauer. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich hatte mich also noch gefragt, wie, wie ist das denn mit diesem Vertrauensschüler in Badezimmer? Werden Ron und Termine da auch nochmal öfters irgendwie reingehen oder wird das einfach nicht mehr aufgegriffen, jetzt wo das im letzten Band eingeführt wurde und eigentlich nicht mehr von Bedeutung ist?
1: Meinst du, die gehen da zu zweit rein?
0: Weiß ich ja nicht.
1: Ich kann dazu nichts sagen.
0: Oder auch einzeln. Also, kommt das nochmal irgendwie vor, dieses Badezimmer? Nee, ne?
1: Moment. Ich könnte jetzt aus zwei Gründen nachdenken, nachdenken, ob das nochmal vorkommt oder ob es ein Spoiler wäre, wenn ich dir zum Beispiel was Klar. sagen würde, weißt du? Deswegen.
0: Aber willst du jetzt nichts oder kannst du jetzt gerade so aus dem Stehgreif nicht sagen?
1: Ich kann sagen, dass es nochmal vorkommt, aber... Ah, okay. Aber
0: uh, mir ist übrigens auch nochmal mhm. aufgefallen, ich habe jetzt auch den zweiten Band äh, <lacht> von, von Harry Potter mir nochmal angehört. bist du ein
1: Harry-Potter-Fan?
0: Nee, ich habe mir jetzt einfach mhm. mal so ein bisschen nochmal so... Mhm. so. Ich glaube, das ist ganz gut für den Podcast, wenn ich mir nochmal so alte Kapitel mit einem anderen Blick kam, irgendwie
1: Kam richtig gut angehöre. an, ja.
0: Das ist doch schön. Nee, und mir ist aufgefallen, dass die Autorin bei Emotionen immer sowas von hart auf den Mund geht, also immer wenn irgendwie eine Emotion, das, es werden nie die Augen beschrieben, manchmal noch die Augen braun, aber sonst immer nur, und es kräuselten sich die Lippen und der Mund, der wurde noch schmaler. Und wenn man dann irgendwie, also in recht kurzen Abständen sich anhört, dann merkt man erstmal, wie mundfixiert die, diese ganzen Emotionen hier mhm. alle da sind. Das ist sehr interessant, weil, habe ich jetzt bisher noch nicht so in Büchern wahrgenommen. Ich habe jetzt auch nicht so viele Bücher gelesen, aber trotzdem. Wobei dieses
1: Lippenkräuseln ist ähm, was ganz Typisches, was gefühlt in jedem Buch vorkommt und ich denke immer
0: äh, das Aber das ist so 50 Mal in jedem Buch hier. Nein,
1: aber ich finde auch diesen Begriff an sich so Banane, weil wie so, genau soll das aussehen? Ja, aber das ist doch kein Lippenkräuseln. Weiß, also das ist zusammenpressen oder so, ich weiß es nicht. Ja,
0: auf jeden Fall fand ich das sehr interessant mhm. und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich damit nicht so richtig, also mir ist das auch vorher nie aufgefallen. Mhm. Ich dachte nur so, was, mir ist, auch nicht. was ist denn jetzt hier dieses Mundding? <lacht> <lacht> ähm, naja, es ist dann so, dass sie ja Hausaufgaben machen wollen und Ron oder Rons Plan ist eben, dass er einfach die Überschrift ausschreibt und dann guckt, was Hermine denn so Schönes zu sagen hat. <lacht> die hat aber nicht so richtig Lust, jetzt hier was vorzusagen und guckt eher mit einem ja, besorgten Blick auf Fred und George, die ihre Süßigkeiten eben an die kleinen Kinder, vor allem die Erstklässer eben ausgeben und um da die Wirkung zu überprüfen. Weil, wie wir jetzt ja erfahren, äh, probiert haben sie die alle schon an sich selbst und jetzt soll einfach nur geguckt werden, ob die bei allen gleich wirken, ob die auch bei Kindern, die eben ein bisschen weniger wiegen, ein bisschen anderen Körper haben als eben zwei 16-, 17-Jährige, äh, ob da das dann auch noch alles so in Ordnung ist. Hermine findet das natürlich irgendwie nicht ganz so toll. Hm, Korrekterweise. Er dann auch, ja, erwartet dann auch von Ron ein bisschen Unterstützung, aber Ron merkt dann auch, also er, weißt du, das so ein halbes Aufstehen und dann merkt er, ach, kriegt kriegst du schon bestimmt hin. Hm. Und versteckt sich dann eher. Das macht jetzt natürlich bei Hermine nicht den besten Eindruck. Und es ist echt ein Wunder, dass Ron danach noch irgendwie Hermine fragt, so wie ist es denn jetzt mit den Hausaufgaben? Also das ist auch ein dreistes Stück. Das das, das muss man sich erstmal trauen. Aber, so jemanden überhaupt mm -hmm. nicht zu unterstützen, da sagen, ja, aber du wolltest mir doch jetzt bestimmt gerne helfen. Aus freien <lacht> Stücken, oder?
1: Aber ich glaube, wenn sie nicht so krass genervt gewesen wäre, dann wäre er damit auch durchgekommen. Ich glaube, Hermine weiß ganz genau, dass die zwei ohne sie manchmal verloren wären. Das könnte sie lautlich ja. nicht verantworten.
0: Ja, aber weißt ja, du, Da musst du nicht. da auch ein bisschen helfen. Und einem kannst du das nicht innerhalb von zehn Sekunden so machen. Ja, so, ja sorry, ich habe dir jetzt nicht geholfen, weil ich nicht so Lust hatte, gegen meine Brüder mich und irgendwie so aufzu... Vor
1: allem... Ich glaube, wenn er das ordentlich erklärt hätte, dass ähm, dass er genau weiß, dass sie ihn aufziehen und dass er damit eh nicht durchkommen würde und dass es die Sache nicht besser machen würde und dass er sich damit so doll unwohl fühlt, also quasi über die Gefühle reden, aber es sind halt Teenager, also unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dann wäre das ja wieder eine ganz andere Situation. Aber jetzt so dieses, Stimmt. ja, ach, sorry, ja, wie ist denn das jetzt mit den Hausaufgaben? Ist ganz schön blöd. Wie findest du denn Hermines Vorgehensweise?
0: Ja, dass sie dann äh, schlussendlich mit Molly droht, mhm. ne? Ist natürlich auch ein bewährtes Mittel. Mhm. Ne? Also Percy hat das ja seinerzeit als Schulsprecher auch benutzt, um den beiden Zwillingen zu drohen. Anscheinend ist es das letzte Mittel. Ja, also, das ist das
1: einzige, glaube ich. Ne? Ich glaube, alles andere würde nicht funktionieren. Und ich finde es ziemlich nee. smart von ihr, dass sie genau weiß, dass, das, dass es das ist und dass das auch klappen wird. Und irgendwie finde ich es ehrlich gesagt auch in Ordnung, weil ich das gar nicht gut finde, dass die da die er ErstklässlerInnen ankarren, um dann ihre Pastillen da zu probieren. Also jetzt als Erwachsene finde ich das nicht gut. Als Kind habe ich natürlich gedacht, haha, wie lustig. Ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Und fand das vielleicht von Hermine ein bisschen überzogen. Aber, ja, sie hat ja schon recht. Ne? Vor allem scheinen ja auch die Kinder nicht so 100% zu wissen, worauf die sich da überhaupt einlassen.
0: Aber gibt gut Geld, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Also wenn es eine Gallione dafür gibt, das ist ja schon ordentlich.
1: Dann, dann müssen die auch schon so einiges verdient haben, oder? Weil wenn du nur tausend Galleonen zur Verfügung hast, dann gibst du ja nicht eine Galleone für eine Testperson, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Ja, nein. aber da
1: hat eine gewisse Person äh, wieder nicht richtig gerechnet. Das ist ja so ein.
0: Ja, man hätte auch einfach andere. Ein aber das hatten wir ja schon ja. in den letzten Folgen ja. relativ oft. <lacht> ja, Hermine hat eben keinen Bock, dann die Hausaufgaben für Ron zu machen und strickt dann lieber. Und das stellt sich eben heraus, dass sie jetzt einfach die ganzen Elfen im Alleingang befreien möchte. Mhm. Und äh, einfach jetzt die die ganzen gestrickten Hüte...
1: Oder wollende Blasen, je nachdem, wie man sieht.
0: Ja, also irgendwie dieses nicht, nicht so richtig gut gestrickte, aber irgendwie so halbwegs Kleidungsstück. Ähm, das soll eben jetzt versteckt werden, dass die Elfen da aus Versehen sich frei machen. Funktioniert das so?
1: Ey, vor allem, also wenn das so ist, dass wenn sie jetzt aus Versehen Kleidung finden... Und dann frei sind. Was ist das für ein Konzept? Und das habe ich mich sowieso schon immer gefragt mit der Kleidung. Also ich denke halt, eigentlich muss man doch sagen, hier ist Kleidung und damit bist du entlassen oder so. Oder ich schenke dir Kleidung. Weil alles andere würde ja bedeuten, dass die Hauselfen auch die Wäsche nicht für den Haushalt machen.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht ja nochmal was anderes, weil das dann nicht die die eigene Kleidung ist, aber also Aber dann
1: könnte ich ja auch an den Schrank gehen, wenn ich bei der Familie nicht mehr leben will und mich einfach selbst befreien. Ja. ja. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein Denk, nee, glaube ich, Logikfehler.
0: Und vor allem Hermine ist ja überhaupt nicht äh, verfügt, also verfügt ja über äh, über die Macht gar nicht, einfach zu sagen, du bist jetzt frei. Also, das mhm. ist ja das macht überhaupt keinen Sinn. Also dieser ganze Denkansatz ist irgendwie komisch. Ich muss auch sagen, also dieses Thema mit den Elfen, das sieht mir irgendwie auch schwer im Magen hier. Weil ich habe oft das Gefühl, dass bei Harry Potter dann irgendwie so große Themen irgendwie mhm. so angeschnitten werden sollen und irgendwie so ein bisschen behandelt werden, damit man irgendwie so Tiefe reinbringt. Aber dadurch, dass man es dann nicht so richtig behandelt oder nur so halbherzig verliert es das irgendwie, oder jetzt hier zum Beispiel wird das ja auch noch irgendwie als recht positiv dargestellt, dieses, also man ist ja eher auf der Seite von Ron jetzt zum Beispiel, der sagt, ey, du kannst, die wollen ja gar nicht freigelassen werden und du kannst sie jetzt dazu nicht zwingen, dass sie äh, frei werden und das ist ganz komisch, ich finde, also immer wenn das, so so Gegebenheiten aus der äh, aus der realen Welt aufgreifen möchte oder sich irgendwie an so Sachen anlehnt das ist immer irgendwie nicht gut gemacht, also ich finde das also jetzt auch zum Beispiel bei Voldemort es kommen ja automatisch Assoziationen aus der realen Welt mit ihm in Verbindung, gerade auch mit diesem Todesser-Symbol und so.
1: Ja, und der Rassenlehre und, und so. Ne? Ja,
0: und das ist einfach, finde ich, verharmlosend und das ist nicht konsequent. Also das ist, nee, ich finde das irgendwie, das missfällt mir, so wie das hier angegangen wird und ich finde, das hätte man nicht unbedingt jetzt so gebraucht. Da hätte man es ja. vielleicht ein bisschen anders machen müssen. Wie, weiß ich auch nicht. Aber so, wie es gemacht wurde, ist es ist es, es nicht für mich.
1: Vor allem, weil viele Dinge nicht vergleichbar sind, weil sie nun mal... Nee, genau. Auch nicht, ja, es ist halt Fiktion, es ist irgendwie Magie und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Also also auch vor allem dieses Hauselfenthema, das bereitet mir immer ein bisschen.
0: Ja, es wird sich, ich habe das Gefühl, es wird sich so einfach gemacht, weil man dann nur so ein paar Sachen so umschreiben muss und der Rest, der macht dann einfach so das Gehirn von einem, weil man selbst dann diese Verbindung dazu zieht. Also es wird, man wird so in die Richtung geschubst, dass man diese Verbindung zieht, aber es steht da jetzt nicht so wirklich drin. Und das ist so irgendwie, ich weiß nicht, das ist so halbgar irgendwie und wird nicht so richtig gut behandelt, finde ich. Oh. ja Ja. Also das wollte ich einfach mal loswerden. Das lag mir jetzt so ein bisschen, also schon länger so ein bisschen mm. quer im Magen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt perfekt ausgedrückt ist, was ich hier sagen möchte, aber ich, ich hoffe, dass es irgendwie durchkam, dass es einfach ja, weird ist, finde mm. ich. Naja, machen wir mal ein bisschen weiter mit den, äh, mit den äh, fröhlicheren Themen. Äh, kommen wir schon zur Folter? Nein, das ist es noch nicht. <lacht>
1: sehr gut, Stefan. Ja. ja,
0: nächster Tag. Genau, Hermine ist froh, weil die Hüte weg sind. Mhm. Und Ron sagt dann auch, dass diese Schreckkünste eben nicht so richtig gut sind. Und dadurch gibt es dann wieder einen Streit. Also man hat das Gefühl, bei denen ist echt groß, dicke Luft und irgendwie, also die sind ja schon, sie also stehen ja schon so ein bisschen aufeinander. Ne? Vielleicht sollten die einfach mal auch über ihre Gefühle reden. Und Vielleicht hört dann auch dieses Streiten auf. Vielleicht ist das auch so ein ganz unangenehmes, wer sich liebt, der neckt sich gedöns, was auch furchtbar ist. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe
1: das Ich glaube, das sind Teenager, die alle unter gewaltigem Druck stehen, sicherlich auch mitleiden mit Harry und ja auch selber irgendwie dann, mhm. dadurch, dass er jetzt der Ausgestoßen ist, ja auch ausgestoßen sind, teilweise sehr unterschiedliche Ansichten haben, sich natürlich trotzdem mögen, sie sind ja auch befreundet. Na, ich glaube, ich weiß es nicht. Wie alt sind die 15? Wie war man mit 15 in Freundschaften? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, was dann aufkommt? Und das hat Erinnerungen wachgerufen. Jetzt wird ja erzählt, dass ja auch an diesem Tag wieder ähm, alle LehrerInnen über die ähm, Prüfungen sprechen und wie wichtig das ist und dass das ja ihren Lebensweg ebnet und keine Ahnung, dass es dann nachher ja auch keine anderen Wege mehr gibt und so. Und es wird ja leicht Druck aufgebaut. Und das hat mich erinnert an die Berufsberatung, die ich in der Schule hatte. Hattest du auch schon mal sowas?
0: Ja, ja.
1: Erinnerst du dich nur noch dunkel dran, oder?
0: Ja, wir hatten sowas ähnliches wie Berufsberatung. Ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendjemandem hm. wirklich geholfen hätte.
1: Also... Ich war ja ähm, auf der Realschule und bin von da dann auf die ähm, Fachhochschule gegangen. So, Das bedeutet, dass wir diese Berufsberatung damals schon in der 9. Klasse hatten, weil die Realschule bis zur zehnten Klasse nun mal ging. Und in der 9. Klasse denkst du, na, ist ja auch noch Zeit. Nächstes ne? Jahr ist ja auch erst der Abschluss und so. Und dann kam dieser Herr vom Arbeitsamt oder so und hat uns eine Dreiviertelstunde lang eigentlich erzählt, dass unser Leben vorbei ist. Und wenn wir jetzt nicht Richtig reinhauen, dann ist, dann auch sowieso, was sollen wir denn noch für Berufe machen und so. Also ja, wir sind cool. nach diesen 45 Minuten da rausgegangen und haben eigentlich gedacht, scheiße, wenn ich jetzt nicht hier in Mathe auf eine 2 komme, dann ist mein, mein gesamtes Berufsleben eigentlich schon in den Sand gesetzt. Das war so schlimm und dann, auch das ist so ein merkwürdiges Konzept mussten wir immer zu zweit mit ihm in einen Raum und mussten ihm dann, warum zu zweit, sagen, was wir denn uns so vorstellen. Und ich hatte da schon, man musste so ein dreiwöchiges Praktikum bei einer Schule machen, das hatte ich schon hinter mir und da war ich in drei unterschiedlichen Abteilungen und für mich war eigentlich sofort klar, ich werde irgendwann irgendwas in einem Büro machen. Und keine Ahnung, dann bist du 15 und hast diese Berufsberatung und sollst dann sagen, was du denn beruflich machen willst und dann, für mich waren alle Büroberufe, glaube ich, gleich. Also habe ich gesagt, Bürokauffrau, denke ich. Und dann hat er mir aufgezeichnet, was ich machen müsste, um Bürokauffrau zu werden. Und das war die Berufsberatung. Und meine Freundin, die bei mir saß, hat halt auch gesagt, Bürokauffrau. Das war ganz schrecklich. Und dann, und daran merkt man einfach, wie lange das her ist, mussten wir mal mit der ganzen Klasse zum Arbeitsamt. Und dann mussten wir uns da alle an diese alten PCs setzen und mussten dann diesen Test machen, der einem dann irgendwie gesagt hat, was man werden könnte. Und ich weiß, dass bei mir Sachen rauskamen, wo ich gedacht habe, das will ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich wollte auch eine Zeit lang mal Buchhändlerin werden und so. Aber es kamen ganz queere Sachen raus. Und das hat mir so einen Druck gemacht. Und das war so ein Quatsch. Vor allem, ey, da ist man 15. Selbst wenn man die Schulform verkackt, dann gibt es weiterführende Schulen. Es gibt Abendschulen, ich weiß es nicht. Aber der hat mir wirklich das Gefühl gegeben, so, Nadine, aber jetzt auch hier vorbei, ne?
0: Das ja, also diesen Test beim Arbeitsamt, den haben wir auch gemacht. Äh, oh. auch, also, da kamen also ganz auch interessante alten, Sachen. Ja. Genau. Mm. Ähm, ja.
1: Und daran erinnert, also ich musste an diesen Typen denken, weil die ja alle da stehen und sagen, jetzt ist aber wichtig hier und, oh, und das das macht mir immer ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich das Kapitel lese, weil ich es einfach ganz schrecklich finde. Hm, naja, ich hoffe, dass Beruf, Berufsberatung mittlerweile ein bisschen besser ist. Also, was wollen Sie werden? Ja, Bürokauffrau, ja, da müssen Sie das tun. Okay, danke für nichts. Ich bin übrigens nicht Bürokauffrau geworden. Nur mal so.
0: In Zauberkunst lernen sie dann Aufrufezauber. Gucken wir mal, für was sich das irgendwie nützlich erweisen lässt. Aber eigentlich konnte Harry das ja auch schon ja. mit dem, mit dem Besen, ne, im letzten Teil. Also von daher vielleicht noch mal eine Wiederholungsstunde oder so. Mhm. Ähm, in Verwandlung äh, lernen sie dann Sachen zu versch äh, verschwinden zu lassen. Vor allem jetzt erstmal stecken. Ne? Also irgendwie so ja. Pilotiere und äh, mir kriegt das halt, natürlich ne? gut hin, die anderen nicht so richtig, mhm. müssen die das natürlich wieder üben, mit den Hausaufgaben vom letzten Tag und von diesem Tag, äh, ist das dann schon wieder ein Haufen an Arbeit, den die irgendwie machen müssen, dann geht's auch zur Pflege der magischen Geschöpfe wo die dann äh, mit diesen Boatchuckers äh rumhantieren, <lacht> das sind ja irgendwie so Baumwächter von so wie Zauber...
1: Hast, wie heißen die? <lacht>
0: Ja, Bo Tuckers. Wie boat heißen Tuckl. die
1: denn? Boat Bo Boat Bo Nee, Truckel. Boat Truckl. Das habe ich ja selber ah, okay. auch falsch gesagt.
0: Ich, ich habe das aber, also zu meiner also Verteidigung. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe <Gül> es nur gehört und dabei also, du hast geschrieben. du es
1: gehört. Hörst du jetzt parallel das auch noch ja, als. Den zweiten Band äh, habe
0: ich ja fertig.
1: Hörbuch sozusagen?
0: Ja, ja, ja. Ach so,
1: den hast du fertig, okay. Den dritten hörst du nicht, weil der war nichts. Nee, den oder? dritten
0: habe ich nicht. <lacht> oder Katrin hörst du
1: nicht. Katrin, komm schon. <lacht> Ey, das wäre auch was für Steady, damit Stefan endlich Hörbücher hören kann. Das ah, ja. ist nämlich leichter offensichtlich. Aber ja, also die Bowtuckers, die ähm, kommen jetzt. Wie vor. heißen sie denn
0: nochmal? Tut mir <lacht> leid.
1: Boattruckers. Botruckle,
0: Bo okay. <lacht> ähm, ja, die das Boah, sind
1: Pass auf, warte, jetzt bestimmt spreche ich das richtig falsch aus und lache jetzt so richtig ätzend gehässig und jetzt kriegen wir bestimmt 20 Nachrichten mit ein Das heißt er war ja auch nicht so. Das war jetzt aber auch arrogant. War dann auch? Naja, ah ja, jetzt, aber jetzt darfst du sagen, was du Hab sagen ich willst. <lacht> ähm, Nein. Das
0: sind so, so Baumwächter, die dann vor allem mhm. in Zauberstabbäumen leben. Müssen wir da auch mal ein Auge drauf werfen, würde ich sagen. Ähm, Draco ist auch da. Sie reden und ja. lachen natürlich über Harry, man kriegt jetzt wieder so ein bisschen mehr Input dann in dieser Zauberstunde, ähm, Harry geht dann noch natürlich dann auch wieder zu Raue Pritsche und fragt, wo Hagrid ist, die sagt ihm halt immer noch nicht, wo er ist, logischerweise, auch? weil Harry geht ja. es halt wirklich nichts an, also, ja. das weiß ja auch niemand. Komischer Move, ja. Harry, es also,
1: war in der Verzweiflung, glaube ich, weil... Das war eine Verzweiflungstat, was er da gerade gemacht hat. Das ergibt gar keinen äh, Sinn. Harry
0: macht aber auch generell <lacht> keinen Sinn, ne? Also.
1: Das sehe ich anders, aber da finde ich,
0: ich, find ich. Nee, ich verstehe ihn in diesem Kapitel auch nicht so richtig. Ja, und dann fängt halt Draco mit zu Kopfspielen an und das kann er ja doch richtig gut, ne? Also. Ja, da ist er ja. schon echt ein, Also, der kann gut die Schwächen von so von, von anderen Menschen äh, herausfinden und da gut reinpieken, dass es schön weh tut. Äh, das. das doch, das ist schon irgendwie, ist beeindruckend.
1: Ja, also Malfoy ist dein Top. Nee, da,
0: da müssen wir mal gucken. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr, wen ich als Top aufgeschrieben habe. Okay. Ähm. Mhm.
1: Ja, Harry lässt sich halt, ähm, nein, das hört sich doof an. Malfoy provoziert und Harry springt leider drauf an und drückt dann seinen Boat Truckle so doll, dass er ihn ihm zwar nicht das Auge aussticht, aber ihm eine verpasst mit der Hand. Und Harry blutet und alles ist irgendwie blöd und auf die Zeichnung und ist einfach kein guter Moment für Harry, ähm, der dann auch ziemlich schnell, ja, abdüst. Ach, dann, dann passieren nur so Kleinigkeiten. Harry ist irgendwie direkt sauer auf Hermine, obwohl sie gar nichts gesagt hat, aber er denkt halt, sie möchte mhm. sagen, dass Harry nicht so eine gute Unterrichtsstunde äh, gemacht hätte was leider ja auch der Wahrheit entsprechen würde. Aber naja. Gesteht er sich ja
0: auch selbst ein, ne? Also das finde ich mm. ja, das ist die beste Neuerung irgendwie in diesem Buch, dass Harry halt komische Sachen sagt und tut, aber wenigstens sieht man jetzt die innen und sagt so, ja, okay, er weiß halt, dass es nicht so stimmt. Und er hinterfragt sich dann auch manchmal, und er kommt dann vielleicht manchmal auch zum Schluss, dass er sich gerade nicht so richtig cool verhalten hat. Und das hatte man ja in den letzten Büchern überhaupt nicht. Und äh, das gefällt mir auch. Deswegen finde ich auch, dass man das ein bisschen besser jetzt tolerieren kann, dass Harry in manchen Situationen sich einfach wie der letzte Horst irgendwie benimmt. Und äh, ja, also dadurch, dass er dann doch in manchen Situationen sich hinterfragt und sagt, ey, war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Das, das, das ist eine gute Neuerung. Es ist dann so, dass Luna auf Harry zukommt vor Kräuterkunde, weil die gerade Kräuterkunde eben hatten und jetzt Harry mhm. und äh, ihre Freunde Kräuterkunde haben und die Unterstützung ausspricht. Da wird sich dann wieder lustig gemacht wegen den Ohrring, weil das sind Radieschen von Luna. Und äh, dann sagt sie aber auch, irgendwelche Verschwörungstheorien und mhm. da muss ich auch sagen, also ich fand Luna irgendwie am Anfang ziemlich interessant, aber wenn das jetzt andauernd nur noch Verschwörungstheorien sind, das ist auch nicht so lustig. Also, nee, also Verschwörungstheorien sind sicher auch nicht so cool, wenn jetzt das die ganze no Persönlichkeit ist von ihr mit dem Symbioten, mhm. ist das auch irgendwie schwierig auf Dauer. Also ich glaube, hm. vor, Wobei, vor so 15 Jahren hm. oder so hätte ich das noch ganz anders gefunden. Da hätte ich Luna irgendwie toller gefunden und auch ein bisschen lustiger, das Gesamtding. Aber man hat dann ja irgendwann doch gemerkt, wenn man dann mit so Verschwörungstheorien anfängt, in was das dann recht häufig mündet. Und das ist dann auch alles echt nicht cool und schlimm und hm. schrecklich. Deswegen ich schwierig. Glaube,
1: also für mich ist es, glaube ich, ein Unterschied. Ich glaube erstens nicht, dass das in die Richtung gehen soll und äh, vom Gefühl her äh, ist das was anderes, ob das jetzt, also vom Gefühl ist das für mich nicht sowas wie Verschwörungstheorien im Sinne von die Erde ist flach und Reptiloiden und den ganzen, oh, ich will es gar nicht wiederholen, was es ja alles für einen Quatsch gibt. Für mich ist das eher so wie, hört sich blöd an, aber Menschen, die an Feen glauben oder es gibt ja auch Menschen, die an Oh Gott, das hört sich ganz gemein an, an Engel glauben oder sowas oder Karten legen oder so. Für mich ist das Moment eher. Mal. so wenn man Karten das ganz anderes. Nein, nein, nein. Also, ist mir leid, da bin ich raus. Wenn ich sowas lese, dann hört sich das für mich danach an und nicht, als würde sie denken, dass irgendwelche Reptiloiden die Erde jetzt bevölkern und Hillary Clinton eingenommen haben oder so. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Vor allem, ähm, jetzt, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann ähm, findet man das vielleicht nicht mehr ganz so lustig. Aber ja, bei mir hat das Ich, ich schiebe das eher in die Feenengel-Kartenlegen-Ecke. Äh, ja. Weil die Menschen tun keinem was.
0: Ja. Also Harry ist da auch so ein bisschen äh, so zwiegespalten, weil auf der einen <lacht> Seite findet er es nett, dass sich jemand für ihn ausspricht. Auf der anderen Seite ähm, Es ist halt auch irgendwie blöd, dass es ausgerechnet die Verrückte in Anführungszeichen ist. Und auch Hermine sagt ja hier, also von der brauchst du ja gar keine Unterstützung. Da kriegst du auch bessere Leute, was auch irgendwie ziemlich arrogant und von oben herab ist.
1: Ja. Ähm,
0: aber dann kommt ja, ja auch mit Ernie McMillan ein in Anführungszeichen normales Kind, äh, das Harrys Unterstützung äh, ausruft <lacht> und auch zu Dumbledore. Äh, ist ja auch äh, im zweiten Teil so gewesen, dass Ernie noch einer der größten ähm, Gegenparts zu Harry Potter war. Weil Ernie war ja mit Rädelsführer, dass eben dieser Angriff auf äh, vor allem Justin finch fletchy von Harry eben ausgegangen ist. Und dass Harry eben der Erbe von Slytherin ist. Mhm. Vor allem eben nach dieser Pase-Geschichte.
1: Er ist dann ja aber im Nachgang noch mal zu Harry gegangen. Genau, und, das hätte äh, ich jetzt
0: auch gesagt, aber gut.
1: Entschuldigung, <lacht> Stefan. I'm sorry. ja <lacht> nee, alles Aber gut. bei Ernie, finde ich jeder Mensch kennt so einen Ernie, oder? So ein bisschen so ein Mensch, der, der eigentlich ganz lieb ist und auch eigentlich so die richtigen Sachen will, aber sich auch schon wichtig nimmt. Und ich glaube, Ernie würde, wenn er auf eine normale Schule gehen würde, eine Aktentasche als Schuhtasche haben, glaube ich. Doch, so vom Typ. Doch, kann ich mir richtig gut vorstellen. Den, den könnte man in, in die reale Welt packen und den könnte es so geben.
0: Na gut. Äh, hier Mir <lacht> ist übrigens auch aufgefallen, dass wo wir gerade von Justin Finch-Fletchie gesprochen haben, der, der wollte hier nach Eden gehen eigentlich, oder sollte eigentlich nach Eden gehen, bis man dann herausgefunden hat, dass er zaubern kann. Und anscheinend war auch Boris Johnson auf Eaton, habe ich jetzt letztens irgendwie <lacht> herausgefunden. Du Möchtest so eine du darüber jetzt eine jetzt Zeitinfo?
1: Aber hast du da jetzt kein Referat vorbereitet?
0: Nee, aber das ist eine richtig dumme Folge, oder? <lacht>
1: <Nur> komische <lacht> nee, ist Leute doll. und
0: Themen.
1: Boah, es also nächste Folge wird wieder, warte mal.
0: Wird die besser?
1: Ich weiß es noch nicht genau. Ja, ja, ja. Also anders auf jeden Fall. Okay. Das wird nicht so eine Folge wie heute. <lacht> alle, alle hören nachher auf, sind mit der Folge durch und sind einfach traurig.
0: Richtig traurig, ja. ja. Oh Gott. Nach der, nach der Kräuterstunde. Nach der Kräuterstunde.
1: Kräuterkunde. Aber ich habe auch jetzt gerade überlegt, dass Kräuterkundestunde. Kräuterkundestunde, ja. Aber ich habe auch gerade gedacht, das heißt Kräuterstunde. Das war ja, ja,
0: nach der Kräuterkundestunde riechen die alle nach Pferdemist? Äh, nach, nicht nach Pferdemist, nach Drachenmiss. Ist das auch einfach so ein Exportgut, das dann einfach aus Ungarn rübergeschifft wird oder hatte man von diesen vier Drachen aus dem letzten Jahr noch nee. so Unmengen, dass man einfach gesagt hat, oh ja, wir gehen mal zum Haufen da im Wald und holen uns ein paar Schubkarren, schieben den dann nach hier.
1: Nee, ich glaube, das ist, äh, das ist was ganz Normales. Vielleicht gibt es ja auch Drachenfarmen in England oder in Schottland oder so, weiß man ja nicht, nee, aber nee. da sprechen wir jetzt nicht drüber.
0: Das gibt's nämlich, nicht.
1: <lacht> so England, was gibt's nämlich nicht. In
0: England gibt's keine Drachen. Nein. In Wales vielleicht noch. Den, den, ja. Dingsbumsens, aber.
1: Walisischen.
0: Ja. Aber ich, ich, erinnere mich auch gerade in der Winkelgasse haben die auch von der Apotheke im ersten Band Drachen gefunden. <lacht>
1: oh, Stefan, ey. Ich weiß noch nicht, ob das. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das nerven wird <lacht> irgendwann. Ähm, Nein, also so war das aber im ersten Band nicht. Und das Ding ist, das ist jetzt sehr nervig. Jetzt habe ich ja jemanden dabei, der vielleicht auch noch ein paar Sachen dann weiß oder so. Jetzt muss ich ja richtig aufpassen. Jetzt ja, muss ich schade. aber
0: auch aufpassen, dass ich nicht komplett Müll erzähle und einfach nur so irgendwie... Dich übertrumpfen möchte oder so und am Ende einfach nur total unsympathisch bin und dann ja. auch noch falsch.
1: Außer, ja, und dann das fällt ja auf dich zurück, weil also ich liege nie falsch, deswegen. Nee.
0: Du bist ja unsere Expertin.
1: Absolut, absolut.
0: Wo sind wir denn jetzt? Ach ja, Essen. Äh, beim Essen ist es dann so, dass Angelina ankommt <lacht> <lacht> und sagt, <lacht> wieso so, möchtest du denn überhaupt nachsitzen? Wir hatten doch ja. eine Verabredung am Freitag.
1: Das ist auch, auch richtig geil. Setz doch mal
0: Prioritäten.
1: Ja, ja ich sitze gerne nach. Ich finde auch, meine Hand aufzuschnitzen, das ist eine richtig gute Sache. Das weiß Sache. Er ja noch nicht. Nee, das weiß er noch nicht. Aber das Angelina, das hat mich richtig krass geärgert. Ich, also Ich Offensichtlich ist sie ein bisschen gestresst von ihrer neuen Rolle. Aber muss das sein? Und das frage ich mich, wenn man irgendwo vorgesetzt ist, irgendwo Chef ist, Chefin, ich weiß es nicht. Muss man dann so sein? Ist Was ist Was ist denn dieser Job des Kapitäns? Captains Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Dass das so stressig ist, dass sie da so ausrastet und ihn dann da so blöd anmacht. Das hat mich richtig geärgert. Das finde ich nicht gut. Angelina, Flop des Kapitels.
0: Ich finde, sie rettet es nachher noch dadurch, dass sie sich so ein bisschen entschuldigt. Bei dieser Feier.
1: Ja, tut mir leid, dass ich dich letztens ein bisschen schroff behandelt habe. Potter. Okay.
0: Ja, das muss doch reichen Kate unter Johnson. Sportsfreunden. Ja. Sie, äh, Harry will dann auch zu Dolores gehen und direkt, ohne irgendwie eine Minute nachgesessen zu haben, danach fragen, ob er nicht am Freitag das ausfallen lassen könnte und dafür anwand anders das irgendwie okay. nachholen könnte. Also, ich glaub, wie dumm kann man denn nein. sein?
1: Nein, nein, ich glaube... Er wusste ganz genau, es bringt nichts und dann will er das jetzt einfach hinter sich bringen, weil dann kann er sich nicht nachsagen lassen, dass er nicht gefragt hat und es nicht probiert hat. Ich
0: glaube aber, es hätte eine Möglichkeit gegeben, wie er <lacht> am Freitag gekommen, also dahin gekommen wäre.
1: Auf keinen Fall. Hätte
0: er nicht gefragt, hätte das, glaube ich, nur noch am Donnerstag vielleicht gut sein lassen können.
1: Mit welcher Begründung?
0: Ja, weil sich die, die Nachricht ja oder die Botschaft ja eingeprägt hatte.
1: Ich glaube niemals, dass... Ich glaube schon. Vor allem wüsste sie ja, also... Ich schätze sie mal so ein, dass sie weiß, was da am Freitag ist und dass dann die Auswahlspiele sind und dass das für ihn schon
0: als, ja, Sucher, aber, als Sucher
1: des Jahrhunderts wichtig wäre, dabei zu sein.
0: Aber da, da hätte er ja also sie hätte ja quasi ein kleines Steinchen im Brett bei Harry dann dadurch.
1: Nein, nein, das schätze ich ganz anders. Ja, gut. Ich, ich bin auch absolut in meiner Meinung. Nein, das ist nicht so.
0: <lacht> ja, aber kommen wir mal äh, zu, zum Nachsitzen, weil. Folter, ist doch mal was Schönes. Das hatten wir jetzt schon ein halbes Buch fast nicht mehr. Das ist doch toll, oder? So Für mhm. so ein Kinder- und Jugendbuch,
1: mega. Es ist schon äh, spannend, dass das eingeführt wird, aber ich möchte zuallererst auf ihr Büro eingehen. Ja, du hast es dir ja gerne. minimal anders vorgestellt, ne?
0: Ja, also ziemlich spießig eingerichtet, aber auch sehr un zaubererhaft, also sehr muggelhaft, würde ich sagen. Es gibt ja irgendwie nichts Magisches so richtig, selbst, ich glaube sogar diese, also dadurch, dass es ja keine Bilder von, also keine Porträts oder Fotos oder so sind von diesen Katzen, werden diese Katzen ja auch alle einfach nur so normale Katzen sein, oder?
1: Ich glaube, die bewegen sich.
0: Ach, bewegen die sich auch. Ja. Naja, aber auf jeden Fall Trockenblumen, also ziemlich tot alles, Katzenbilder und äh, hier so Spitzdecken auf denen alles steht. Ah, und dann, Ich finde auch Tischdecken, ne? ich finde Tischdecken so, oh, die rutschen ein... immer rüber und nee.
1: Meinst du, die sterben irgendwann aus, weil ich habe keine und ich, ähm, ich bin kein
0: Fan davon auf jeden
1: nee. Fall. Nee. Und ich, wenn ich meine Familie einlade, die kommen immer am 26. Dezember abends zu mir oder keine Ahnung, wenn sonst mal irgendwas Besonderes ist, dann muss ich mir immer eine Tischdecke von meiner Mama schnurren, weil ich habe keine und ich frage mich, ob das ausstirbt, Tischdecken. Ich weiß es nicht. Andererseits, wenn, der, wenn da ein richtig schön gedeckter Tisch ist, dann ist das schon schön, wenn man da eine schicke Tischdecke hat. Also eine schlichte, wo einfach nichts drauf ist. Eine ganz weiße gerne. Ja. Ja, ja bin auch nicht so der Tischdecken-Fan. Aber ähm, Dolores, weil ihr seid ja per Du, habe ich schon festgestellt. Äh, Dolores, die ja, so. Mhm. Hat das in Witzige Hand. Ist, Du sagst, wir sind so und jeder wird wissen, dass du den hier mit den Fingern gemacht hast. Das Ist schon merkwürdig. Naja, die sieht das auf jeden Fall anders. Äh, schickes Büro. Ja, passt auf jeden Fall äh, zu dem, was hier gleich passiert, nämlich dass Harry diese Feder nehmen soll und schreiben soll. Ich soll keine Lügen erzählen. Ich darf hm. keine Lügen erzählen. Ja, ist ja
0: egal. Aber ich ist sie eine Animagus? Ist sie auch ein Animagus? Weil man also immer, wenn man also Ron sie hier andauernd irgendwie Krötengesicht oder Kröte oder irgendwie, also immer ist halt dieses Krötenhafte von ihrem ihrem Gesicht da und jetzt auch diese ganzen Katzenteller. Ist das jetzt auch einfach nochmal gleiches Rezept, dass man jetzt einfach sagt, so, oh ja, das war schon eine tolle Idee von mir. Ich mache das jetzt einfach ins dritte Buch auch noch hintereinander rein. Und warum, warum machen Harry, Ron, Hermine nicht auch irgendwie diese Verwandlung zum Animagus? Ich hab,
1: das habe ich dir ja schon mal erklärt, wie das passiert. Und das ist ultra... Kacke, ja, dieser ganze so, Vorgang. Ja, und mega kompliziert. Und dann kann irgendwas schief gehen. Und ich würde es auch nicht machen.
0: Doch, das ist doch nee. mega cool. Vor
1: allem nicht während der Schulzeit, wie stressig. Dann musst du mit diesem komischen Kram im Mund schlafen und dann musst du irgendwas pflücken, wenn der Mond so und so steht und so. Auf gar keinen Fall würde ich das machen. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich ähm, super viel Kohle hätte und dann nach der Schule nicht arbeiten müsste. Und dann würde ich einfach mal, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, ein halbes Jahr oder zwei Monate, würde ich nur da rein investieren vielleicht. Aber das würde ich nicht während der Schulzeit machen. Doch. Nee, auf keinen Fall.
0: Auch, also gerade in der Schulzeit, da hilft ja das doch um. Aber welches viel. Tier
1: wärst du denn gerne?
0: Kann man sich das aussuchen? Konnte nee, man ich
1: glaube, nee, hä, aber muss ja. Ich meine, ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass man sich das nicht aussuchen kann, aber das wäre ja Quatsch, weil ja im dritten Buch gesagt wird, dass Peter Pettigrew halt ein kleines Tier war, damit er da langwuseln kann und so. Und James und ähm, Sirius waren ja extra große Tiere, damit die notfalls äh, Lupin in Schach halten können. Also muss man sich ja eigentlich aussuchen können.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch so wie, wie Rita Kim Korn. So ein Käfer. Ja, irgendwas Kleines. Stefan liebendes. hat sich gerade
1: zweimal mit, mit der Faust auf die Brust gehauen. Falls, also ihr könnt es ja nicht sehen. Deswegen Rita Kimkorn und dann. Tack, tack. Ja. ja,
0: weil ich, wir sind auch so. Ähm, ich wäre
1: ich, ich wär ein Labrador.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen, dass du einfach so ein Hund sein möchtest. Und
1: ja, mega, Leben. weil Labra Labradore, die fressen so lange, also die würden so lange fressen, bis sie sich übergeben würden. Die haben einfach kein Sättigungsgefühl, glaube ich. Das ich irgendwie. <lacht> du, das habe ich auch nicht. <lacht> und die sind einfach sau süß. Und dann wirst du die ganze Zeit gekrault. Das finde ich schon großartig. Und ja. schläfst halt auch viel.
0: sonst. Ich habe auch mal eine Frage generell. Also, die wundern sich, dass das irgendwie schwierig ist mit Lehrerstellenbesetzung. Aber andererseits haben die LehrerInnen jetzt hier auch den beschissensten Job überhaupt. Weil die irgendwie die haben ja auch den ganzen Tag Unterricht und dann setzt sich so, ein, so eine Dolores dann auch einfach ab 5 Uhr hin bis Mitternacht, bis nach Mitternacht und korrigiert noch nicht. Zeugs. Also das Schuljahr ist ein Tag alt, wie viel willst du denn korrigieren?
1: Tja Stefan, da weißt du was auf dich zukommt, ne?
0: Ja, aber kein Wunder, dass da niemand hin will. Also das ist ja, da ist man ja auch so allein und isoliert und alles, also das ist doch kein toller Job. Das gefällt einem doch überhaupt nicht.
1: Ja, und du bist ja auch den ganzen Tag, wenn du in diesem Internat bist, bist du ja den ganzen Tag an deinem Arbeitsplatz. Das ja. ist ja super
0: stolz. Und Wie ist das denn überhaupt äh, für, für hier die SchülerInnen? Also zum Beispiel jetzt so ein Harry. Wie kann das sein, dass er einfach von 5 Uhr bis nach Mitternacht ja. nachsitzen darf? Das geht so, sowieso nicht. Wie soll er denn nach Hausaufgaben machen? Nicht. Ja, das habe ich ja Soll er da vielleicht auch einfach Privatleben haben?
1: Ja, das geht. Also, dass ja. man eine Stunde nachsitzt oder. Zwei finde ich auch schon wieder doll. Das sind einfach Jugendliche. Die sind sowieso nach einem Schultag auf. Das sind ja auch lange Schultage, die die haben. Und man hat ja nun mal auch nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und dann kriegen die diese Berge an Hausaufgaben. Also ich glaube, dass andere LehrerInnen das nicht so gehandhabt hätten wie Dolores. Und ich denke auch, dass sie das vielleicht bei anderen SchülerInnen nicht in diesem Ausmaß durchgezogen hätte wie bei unserem lieben Harry. Der Arme. Der tut ja, mir richtig leid, ich finde das richtig aber Es muss vielleicht schlimm. auch
0: einfach Regelungen geben, so von ja. vom äh, Direktor äh, oder vom Direktorat, dass dann gesagt wird: Naja, wenn ihr unbedingt Leute zum Nachsitzen äh, herzitiert, her dann habt ihr hier diesen Rahmen und daran solltet ihr euch handeln äh, halten. Das war ja auch schon im ersten Buch mit dem, mit dem Spazieren im Wald so ein bisschen shady. Merkwürdige
1: Strafarbeit, ja. ja. Doch Müll sammeln oder so, ich weiß auch nicht. Ich,
0: ja. Ja. Vielleicht einfach Filschelfen. das ist, ich glaube, das war die realistischste Strafarbeit, die Ron dann im ersten mm. Buch hatte, wo er das Pokalzimmer, äh, nee, im zweiten Buch musste der das Pokalzimmer <lacht> machen, während ja. der Harry dann <lacht> bei Killer <-and> lockert. Locker <lacht> Krass, dass du Krammel noch alles noch hast. weißt. Ja.
1: ja. Nicht schlecht, Stefan, boah, du musst es schon angeben.
0: <lacht> naja, also dieses Ganze, die, das ganze Nachsitzen, das zieht sich jetzt einfach über die gesamte Woche und Harry hat halt immer mehr Wunden oder immer die Nachricht, den Satz, den er schreiben muss. Der prägt sich halt immer mehr in seinen Handrücken eben ein, weil diese Feder anscheinend mit seinem Blut das alles schreibt und es äh, cool. dann immer die Haut aufritzt und dann wieder verheilt und, Ey, und dann ritzt es wieder die Haut auf und ja.
1: Und ich frage mich, hat sie sich das Ding? Vorm Schuljahr, also hat sie sich überlegt, haha, das wäre eine super Sache, so könnte ich SchülerInnen quälen. Hat sie sich das dafür zugelegt oder hat sie das vorher im Ministerium schon genutzt? Was ist das? Ich finde find die Storyline, das ist nicht so meine Storyline.
0: Nee, kann ich verstehen. Dann am Donnerstag äh, äh, passiert es dann so, dass sich die Nachricht ordentlich eingeprägt hat, also dass sie dann auch nicht mehr vom Handrücken verschwindet. Und nach dem Nachsitzen trifft Harry dann zufälligerweise Ron, der gerade auch auf dem Weg zurück in den Schlafsaal war mit seinem Besen. Und dann haben die beide mal einen sehr ehrlichen Moment, weil vorher haben die natürlich dann mit, miteinander geredet, äh, was denn hier momentan so los ist, wie die Strafarbeit ist und was Ron denn so macht, weil auch der hatte irgendwie Probleme in den letzten Tagen die Hausarbeiten zu machen, weil er immer spazieren war. Ähm, dann reden sie mal ganz kurz, dass eben Ron sich für den Hüter bewerben möchte beim Quidditch und dass Harry eben dann doch irgendwie nicht ganz so eine angenehme Strafarbeit bei Dolores eben hat. Und äh, die sind dann aber beide ziemlich unterstützend und sagen so, ja, ist so eine coole Sache, dass du hier beim Quidditch mitmachen willst und ja, das ist echt eine blöde Sache, was er denn hier als Strafarbeiten machen muss. geht doch mal zu jemandem, der sich auskennt. Und Harry ist dann ja aber auch so... Dass er dann so extra stark und hart sein möchte und es sich nicht anmerken lassen möchte, dass es ihm irgendwie dann doch nahe geht und dass es ihm wehtut. Kann ich verstehen, dass er so denkt.
1: Würde man als erwachsener Mensch vielleicht anders machen?
0: Oh, weiß ich sogar nicht. Ich glaube, das ist vielleicht sogar einer der wenigen Punkte, wo er wirklich recht hat. Weil wenn jetzt so eine McGonagall da eingreifen würde, das wäre natürlich das Richtige. Aber ich glaube, dann gäbe es noch mal andere Probleme. Hm. Und das würde, ja, ich war oh, das ist schwer zu sagen. Andererseits foltert sie halt auch ein kleines Kind, also. Mhm. Ah, naja, am Freitag trägt es sich dann zu, dass heute dann hoffentlich das letzte Mal Nachsitzen ist. Glaubt man nicht so ganz dran. Und äh, beim Nachsitzen guckt er dann extra so ein bisschen äh, aufs Quidditchfeld. Also er drückt den Stuhl so zurecht, dass er da rausgucken kann und sehen kann, wer denn gerade so dran ist, beziehungsweise das sieht er ja nicht, weil die zu weit weg sind, aber er sieht dann so, ah, der Torhüter ist da aber ganz gut und der ist aber nicht ganz so gut und hoffentlich wird's der und hoffentlich ist das auch Ron. Und irgendwann guckt sich Dolores dann eben auch mal den Handrücken von Harry an und sagt so, ja, sieht doch gut aus, hoffen wir mal, dass das jetzt irgendwie passt und dann berührt sie das ja auch und dann hat Harry dann auf einmal Schmerzen und, äh, ist dieser typische Voldemort-Schmerz eigentlich, ne? Mhm.
1: Was macht das mit dir, wenn du das liest?
0: Ja, ich habe natürlich erstmal gedacht, okay, welche Verbindung hat Dolores zu Voldemort? Ich glaube, im Endeffekt nicht so wirklich eine, weil sie hat ihn ja auch vorher schon im Kapitel berührt. Und deswegen, doofer Zufall, oder? Mhm. Oder oh, glücklicher ich Zufall. Nicht. Also, das können je wir. Nach, je nach Ansichtssache. So, Ich glaube, Voldemort fände das, glaube ich, einen ganz glücklichen Zufall, wenn man sich da eben mehr zerfleischt. Mhm.
1: Aber Das können wir nicht wissen. Nö. Harry rennt dann ähm, zurück zum Gemeinschaftsraum und ist dann ganz aufgeregt, weil er natürlich wissen möchte, ob Ron Hüter geworden ist. Und tada ist er. Alle freuen sich, Ron freut sich. Fred und George sind, glaube ich, auch ein bisschen stolz oder freuen sich oder so, wie auch immer. Und dann äh, passiert ja das, was du schon gesagt hast, was Angelina eben auf Harry zukommt und sich entschuldigt. Und und das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil sie erzählt, dass er halt eigentlich nur der drittbeste war. Ich frage halt auch von wie vielen. Ja, es wäre schon ja aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schade. Ähm, sie erzählt dann, dass Geoffrey ähm, Hooper so ein Jammerlappen ist und sich immer irgendwie beschwert und so und dass Vicky Frobisher eigentlich auch in ganz vielen anderen Vereinen ist und wenn dann das Quidditch-Training auf den Zauberclub, krass, habe ich nie wahrgenommen, äh, mit dem Zauberclub zusammenfallen würde, dass sie sich dann halt für den Zauberclub entscheiden würde. Was natürlich auch irgendwie war irgendwie nicht so ganz so schlau von Vicky, das zu sagen, wenn sie vielleicht gerne das Team wollen würde, aber naja. Und ähm, eigentlich bittet Angelina Harry dann ja darum, dass er sich da so ein bisschen drum kümmert, ne? dass er ihn so ein bisschen unter seine Fittichen nimmt, so gefühlt. Das ist so das Gespräch bei den beiden. Dann ähm, geht Harry zu Hermine und erzählt ihr dann halt auch direkt, was passiert ist und ähm, dass er eben diesen Schmerz hatte und so. Und Hermine versucht dann auch mit ihm darüber zu reden. Und ich glaube, dass sie ähm, ja genau, sie sagt ja dann auch, dass ähm, er auf jeden Fall zu Dumbledore gehen sollte und ihm das erzählen sollte. Ich, mit der Narbe, ich glaube, sie sagt gar nichts zu der Hand, zu dieser Feder. Es geht dann, glaube ich, um diesen Schmerz in der Narbe. Aber das will Harry nicht und er geht dann auch gar nicht mehr so großartig auf das Thema ein, sondern sagt eigentlich, nein, nein, das, das möchte ich nicht. Und damit ist das Thema dann halt auch gegessen.
0: Da ja, er möchte ja ähm, jetzt Sirius dann eben dafür schreiben. ne? Ja,
1: was halt nicht geht, weil... Gefährlich. Da wurden sie ja gewarnt, genau. Und äh, da, ja, im Endeffekt geht Harry dann ins Bett und Hermine ähm, nutzt auch diese Gelegenheit und ist froh, dass sie dann nicht die Erste ist, die geht, oder die Einzige ist, die geht. Ja, und damit endet dann dieses Kapitel. Wie findest du das Kapitel?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Kapitel, um Dolores so ein bisschen mehr einordnen zu können. Also man weiß, dass sie jetzt einfach böse sein soll, dass sie dieses... Aber von äußerlich so sehr spießige, korrekte trotzdem noch irgendwie drauf hat. So die, die Büros, die sagen ja eigentlich immer relativ viel aus über die Charaktere. Wird ja sogar im Kapitel selbst angesprochen, wo dann nochmal kurz ein Rundgang durch die Büros der vorherigen, derer, hier äh, durchgenommen wird. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, um nochmal so ein bisschen mehr Hass auf Dolores zu entwickeln und so ein bisschen die Fronten zu verhärten. Ja, ist okay.
1: Mm, ja, ich mag's nicht.
0: Du magst es nicht? Ist jetzt Gar zu, nicht. zu grausam oder warum? Ja.
1: ja, es ist ja irgendwie fast, also es ist ja nie schön. Ja. Und ich mag die Storyline mit, ähm, mit der Feder, mag ich nicht. Ist jetzt nicht mein liebstes Kapitel, sagen wir mal so. Aber dafür haben wir da ganz schön lange drüber gesprochen. Du bist auch müde. Ich bin auch müde. Zwischendurch habe ich mit einem Auge schon nur noch gelesen, das andere zu zugedrückt. Das bedeutet, dass man richtig müde ist. Oh Weil dann kann man nicht mehr so richtig lesen. Aber egal, das ziehen wir durch. Wir haben nämlich ein paar Fragen und Anmerkungen, auf die wir jetzt natürlich sehr gerne eingehen. Stefan, warum macht Dolores das? Unsicherheit, Kontrollverlust, Angst?
0: Naja, um eine Botschaft zu, zu vermitteln. Ne? Also die Botschaft ist ja ganz eindeutig, leg dich nicht mit mir an. Sonst wird es hier ungemütlich. Mhm. Und ich möchte nur genau dieser eine, also wenn nicht meiner Meinung ist, ist gegen mich. Also es ist hier schon <lacht> relativ hart und äh, man muss mal gucken, dass sie nicht an zu viel Macht gerät, weil sonst könnte das, glaube ich, ein bisschen ungemütlich werden, aber auf der anderen Seite, wenn sie auch so hart weiter irgendwie mit den Leuten umgeht, kann das auch ganz schnell ähm, ungemütlich auch für sie werden. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass dann irgendwann zum Beispiel Fred und George dann mal auch so ein paar ihrer Zauberbonbons in ihren Tee mischen oder so.
1: <lacht> das wäre also, lustig.
0: <lacht> dass da mhm. irgendjemand dann mal länger aus der Nase bootet oder äh, in Ohnmacht fällt auf unbestimmte Zeit,
1: mhm. könnte ich
0: mir gut vorstellen.
1: Mhm. Ähm, Elena fragt außerdem, wurdet ihr mal bestraft? Denn ja, was war die schlimmste Bestrafung?
0: Nee, ich waren immer liebe Kinder, oder Nadine?
1: Ja, ich war tatsächlich lieb. Ja. Ich wüsste auch nicht, dass ich mal, ich habe bestimmt mal Ärger bekommen, aber ich habe nicht mal, ähm, ich habe einmal in meinem Leben Hausarrest bekommen, weil meine Eltern Hausarrest eigentlich doof fanden. Das fand ich, das Konzept hat denen einfach nicht gepasst. Ansonsten, ich musste auch nie nachsitzen oder so. Nee. Sorry, ich habe da gar keine spannende Geschichte zu, zu erzählen. Prim fragt weiß Fatsch bzw. das Ministerium von der Feder. Das weiß ich nicht.
0: Kann man jetzt so schlecht aus der Ferne beurteilen.
1: Marius schreibt, löst die Frau auch so eine Aggressionswelle bei euch aus? Äh, Aggression nicht, aber ein tiefes Unwohlsein. Deswegen mag ich das Kapitel auch nicht. Ich finde es einfach scheiße.
0: Ich muss sagen, mir gefällt's es aus, aus Lisa Sicht ziemlich mhm. gut. Weil das gibt nochmal so einen anderen Schwung einfach rein. Einfach jemand, der andere Leute leiden sehen möchte. Das ist einfach ein neues Element, das jetzt in diesem Buch drin ist. Und äh, das hatte man jetzt vorher nicht so und deswegen finde ich interessant und äh, ja, warum nicht? Also ich, ich finde es ist ein guter guter Punkt in diesem Unterhaltungskosmos. Im realen Leben natürlich ist das keine coole Sache oder wäre das äh, zu, zutiefst verachtbar, aber jetzt so einfach für, für den Plot, ja.
1: Cool. Aha, dann schreibt Lali nochmal, ich glaube, du hast das letztes Mal auch gefragt, ne? Was denkt Stefan, wer Ambridge in den Film verkörpert?
0: Ja, habe ich mir Gedanken gemacht, mhm. aber ich muss sagen, ich kenne nicht so viele britische SchauspielerInnen, die dann auch in dieser Altersspanne sind und so. Also, keine Ahnung. Ich, ja. ich hätte jetzt so vielleicht spontan gesagt, die Frau, die bei äh, äh, bei der Fernsehserie Crashing die Tante von Lulu ist, aber ich weiß auch nicht, wer das. Also wie sie, ich könnte das ja kurz mal nachrecherchieren. Mhm. Das habe ich äh, nicht gemacht. Aber ähm, die ist auch zu lustig, glaube ich, für die die Rolle. Crashing ist eine coole Serie mit Phoebe Waller-Bridge, die man sehr gut gucken kann bei Netflix. Kathy Burke
1: mhm. kenne ich nicht, aber bestimmt sehr passend. Leo süß. Leo, Sieß, ich möchte von dir wissen. Wird Stefan die anderen Bücher auch hören? Besser als so zerstückelte und einzelne Kapitel?
0: Mal auf jeden Fall was für die Stimmung. Also ähm, es ist einfacher, irgendwie diesen Plot auf sich wirken zu lassen, wenn man das jetzt nicht in einem Stück, aber in größeren Stücken halt durchhört. Da ist es dann einfacher, als wenn man jetzt einfach wirklich nur jede Woche ein Kapitel sich anhört mhm. oder durchliest.
1: Mhm. Susanne hat auch noch eine Frage zu den Hörbüchern. Ähm, hat Stefan das Rufus Beck-Hörbuch gehört? Wenn ja, wie fand er es? Ich
0: liebe es. Ja, habe ich, fand ich gut.
1: Lisa möchte wissen, findet ihr es auch komisch, dass es bei Dolores heißt und nicht bei Umbridge?
0: Nee, Dolly und ich, äh, wir sind <lacht> ja per Du.
1: Deswegen hatte ich gar nicht gar nicht gestört. Vielleicht soll das einfach den Vornamen noch mal einmal so zeigen, weil ich glaube, der ging sonst bisher unter, ne?
0: Ja, haben die Namen denn jetzt eine Bedeutung, Nadine? Ich durfte ja nicht recherchieren.
1: Habe ich nachgeschaut. Äh, kommt später, wenn ich einen Referat halte. Nee, Spaß, habe ich noch nicht nachgeschaut. Das schiebe ich alles auf die Referatszeit, die ich noch nicht genau festgelegt habe. Ja, mal sehen. Genau. Top und Flop.
0: Ja. Wer ist denn dein Top?
1: Harry. Ich verstehe ihn einfach. Und ich finde immer noch, dass er sich für all diese traumatischen Dinge, die passiert sind, ganz okay verhält. Ja. Oh, dein Job ist Hermine.
0: Nee, ist Angelina. Ich muss sagen, ich finde, <lacht> bei, bei Angelina finde ich es gut, dass sie halt auch reflektiert und dann irgendwann sich ihm entschuldigt und sagt so, ja, ey, war vielleicht ein bisschen hart hier und äh, ist nicht der einfachste Job und ich versuche das hier so gut zu machen, wie es geht. Mhm. Und sie äh, hatte natürlich jetzt auch mit Wood einen, äh, ja, einen harten Vorgänger, der ihr das so ein bisschen vorgelebt hat, wie man denn ein Team zu führen habe. Und ich denke mal, dass sie sich dann auch an ihm vor allem orientiert hat und wie er es denn gemacht hat, dann vielleicht noch mal ein bisschen härter, um dann auch am Anfang direkt so ein bisschen äh, die, ja, den Ton anzugeben und zu sagen, ja man kann ja auch nachher noch irgendwie aufweichen oder so. Kann ja sein, dass sie so gedacht hat. Aber ähm, dass sie dann auch innerhalb der einen Woche sagt, hey, war nicht so richtig klug von mir und es tut mir auch leid. Das ist doch eigentlich das, was man von jemandem dann erwartet in so einer Situation.
1: Hm. Hm, okay, damit kann ich leben. <lacht> ähm, der Flop, Flop ist bei mir ganz klar, das ist Umbridge. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, ist so ein bisschen, äh, weiß ich noch nicht so ganz. Also Ich habe auch Dolores und Harry als Möglichkeit, weil Harry ist auch echt stur in, in manchen Situationen. Ne? Also, es ist, ist auch irgendwie schwer, den zu mögen in, in manchen Situationen. Ich glaube, am Ende muss es dann doch Dolores sein, weil äh, Dolly dann doch die eine oder andere
1: Dolly.
0: Situation hat, also gerade mit dieser Feder auf diese Idee zu kommen und das dann auch einfach durchzuziehen an vier Tagen hintereinander, bis jemand blutet, ist ein hartes Stück, also ist ein bisschen mhm. skrupellos. Ähm, dann nehmen wir die mal als Flop, aber für Unterhaltungszwecke ist das auf jeden Fall mein Top.
1: Dolly, bei Dolly muss ich immer an Dolly Parton denken. Das ja. Ist natürlich. Fast eine und dieselbe Person ist ja ganz klar. Ich habe keine
0: ja. Ahnung, wer Dolly Parton ist gerade.
1: Stefan, warte mal, nachher sage ich den Namen falsch. Moment, Moment. Nee,
0: das ist schon der richtige Name, aber ich weiß nicht, wer das ist. Doch, das hat die doch, gemacht.
1: Doch. doch, doch. US-amerikanische Country-Sängerin. Die hat nämlich eigentlich I Will Always Love You damals im Original ja, guck gesungen. Whitney Houston hat's Jahre
0: alt. Junge, Nadine. das ist
1: Dolly Parton, ich bitte dich. Das ist eine Ikone. Ja. Habe ich gerade Junge gesagt. Junge! Das <lacht> <lacht> Ich bin offensichtlich entsetzt. Naja. Bei die ja, 76.
0: Gut. Also als ich geboren ich, war, da war die ja. Äh, Leute. Äh
1: Leute, ich hoffe, ihr kennt alle Dolly Parton, weil das ist ja sonst wohl hier ein Trauerspiel. Du kennst auch wohl Lieder von der. Bestimmt. Ich habe den Namen, aber. aber
0: ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die Sängerin ja. ist. Das hätte für ich mich glaube, auch eine Schauspielerin sein Ich glaube, können.
1: das ist die Patin von ähm, Miley Cyrus. Oder? Von irgendeiner Sängerin, von der jungen... Naja, egal, das ist jetzt auch völlig irrelevant. Ähm, das nächste Kapitel ist Percy und Tatze. Ja, meine Vermutung, Tatze, also
0: Sirius, wurde entdeckt von Percy. Mm. Und Percy ist jetzt in diesem Zwiespalt. So, was macht er? Verrät er seine Familie? Verrät er Sirius? Oder kommt er jetzt irgendwie dann doch auf die... Seite des Ordens zurück und ver vertuscht es so ein bisschen. So ein kleiner Charaktertest. Andererseits muss ich auch sagen, also es ist die einzige, Idee, die ich jetzt habe, aber <lacht> es glaube ich, nicht so richtig durchdacht, weil der Plot wäre dann ein bisschen kurz, also ich glaube, das dauert schon ein ganzes Buch, bis Percy dann irgendwie den Gedanken bekommt, dass es vielleicht falsch sein könnte und oder dass er sich geirrt hat und das dann zugibt. Ich glaube, dass das eben, ja, Anders eher der Fall ist. Aber ich weiß nicht, wie. Deswegen sage ich eben, dass Percy Sirius entdeckt. Und vielleicht verrät, vielleicht auch nicht.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Und zwar Nächste Woche, da kommt nämlich am Freitag wieder eine neue Folge. Bis dahin könnt ihr natürlich auch unsere alten Folgen nochmal hören. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt uns gerne überall folgen, wo man uns folgen kann. Gerne auch auf Instagram. Wenn ihr ganz viel Spaß mit ganz vielen anderen Harry-Potter-Fans haben wollt, dann könnt ihr auf unsere, unser ganz eigenes Hogwarts kommen, also auf unseren Discord. Ähm, das macht immer noch sehr viel Spaß. Und wenn ihr wollt, dass wir... Und im Notfall ein neues Interface holen können oder Stilkopfhörer.
0: Ich schicke dir meinen Link.
1: Okay. Oh nein, die wahrscheinlich nicht. Aber irgendwelche äh, Noise Canceling, ganz großartige Kopfhörer kaufen Dann könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Das war's, glaube ich, ne? Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bleib porträt.